0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo a este su programa, La barquera de Tuonela. En el episodio de hoy les contaré un relato directo de La pluma oscura de Albert Estrada, locutor, escritor y bloguero de La Perla Tapatía. La historia de hoy pertenece a la recopilación de cuentos del demonio y otros amores, cuentos oscuros, de Editorial Edalca. Pero no perdamos más tiempo, sujétense bien y emprendamos el viaje, que la marea está alta. 15 de septiembre Adoro estas fechas. Me gusta cada fecha que sirva como pretexto para que la familia se reúna. Eso sí, cada fecha tiene su toque especial. Cada celebración se destaca de las demás, no por sus motivos ni por sus adornos, sino por su comida. Los reyes con su rosca, la candelaria con sus tamales con champurrado, la cuaresma y semana santa con sus tortitas de camarón y la capirotada, el pan de muerto en noviembre, los romeritos en diciembre, pero es en septiembre donde puedo lucirme de verdad, donde año con año todos llegan a casa de mamá Jacinta, se sientan alrededor de la mesa. Platicamos y reímos mientras vemos por la tele la transmisión del grito que da el presidente allá en la capital. Los hombres toman cerveza o tequila y las mujeres platican y ríen, le ayudan a servir los platillos, a calentar las tortillas o a acomodar las ollas en la mesa. A mí me encanta todo el proceso, me levanto desde muy temprano, llego al gran mercado y nada más al entrar. Todo lo que hay ahí golpea mis sentidos. Camino entre los pasillos, entre la gente. Los gritos de los vendedores en los puestos, las conversaciones de las personas llenan mis oídos y me siento bien. Me siento plena y feliz. Miro maravillada los costales de leguminosas. Las diferentes variedades de frijoles brillan bajo la luz de las lámparas que cuelgan en lo alto de los techos de lámina con sus texturas con mis dedos algo artríticos, las lentejas, las habas, el arroz que deja una fina capa blanquecina en las yemas de mi índice y pulgar. Después los paso sobre el garbanzo, las alubias y el ajonjolí. Podría pasarme horas y horas en este mágico universo, caminando entre puestos y canastas, mirando los rostros de las marchantas y los mercaderes. Oliendo el aroma de las frutas, llenándome la pupila de los colores, los contrastes, amarillos, verdes, rojos, violetas, blancos y cafés. Pirámides de naranjas, de mandarinas y de manzanas. Racimos de uvas, montones de fresas, de ciruelas y guayabas. Manojos de cilantro, de rábano y de epazote. Aguacates, cebollas, jitomates, jícamas y pepinos piñas y sandías, deme un kilo de esto, medio kilo de aquello, un puñito de esto otro, luego la visita a la pollería y la carnicería, ir al segundo piso, comprar las tostadas, visitar la cremería y el local de las especias, casi nunca subo hasta el tercer piso, pero es la noche del grito, nuestra noche mexicana, Así que no está de más visitar a Doña Greta. Bajo de nuevo y miro la lista de compras. Me faltan solo el maíz pozolero, la lechuga y el ajo. De verdad, ¿cómo me gusta estar aquí? El llegar a casa no significa que mi trabajo terminó. Todo lo contrario. Como ha sido por muchos años, me toca a mí hacer la comida para todos. Soy la menor de cinco hermanos. Somos dos mujeres y tres hombres. Pero solo yo me quedé con mi madre, mamá Jacinta, y me toca cuidarla ahora que las enfermedades la tienen acabada. Por lo mismo, para recibir a mis hermanos y sus familias en estas fechas, me toca cocinar a mí. No hay cosa que disfrute más en la vida. El otro día, una de mis sobrinas me preguntó si me arrepentía de no haberme casado nunca. Y le dije que a veces me sentía sola, pero que cocinar era mi vida y eso era lo que me daba fuerza para seguir adelante. La cocina es mi lugar preferido. Ahí me muevo como pez en el agua. Los olores me llenan el olfato y me transportan de lugar. Los vapores se mezclan con los sabores, me impregnan y desde el fondo de mi pecho nace eso que me distingue. Eso que todos llaman sazón. Pongo a cocer el maíz, después de haberlo dejado remojando todo el día. Pico la verdura, la lechuga, la col, la canija cebolla me arranca un puño de lágrimas. Cozo los jitomates y algunos chiles para preparar las salsas. Más tarde, le echo la carne. Y mientras, en un comal con aceite, frío las gorditas y las flautas de carne. El calor se encierra en la cocina y los jugos salpican mi cara mientras corto. Las hierbas despiden aromas muy sabrosos y se me ocurre que todavía me alcanza el tiempo para hacer unos buñuelos con azúcar para el postre. Llega la noche y la mesa rebosa de comida. Las gorditas y las flautas escurren de salsa y crema a medio derretir. El molcajete con su salsa a base de chile de árbol la enorme olla de pozole descansa sobre los cuatro quemadores de la estufa y aún humea, llenando la cocina entera de su olor tan conocido. Mi hermano Jerónimo, el mayor, entra a la cocina, cierra los ojos y aspira. ¡Qué rico huele! Atina a decir. Yo me sonrío. Me gusta que me reconozcan. Comienzo a servirles. Ya van a dar las doce y el presidente y su esposa están cantando el himno nacional antes de salir al balcón que da el zócalo, allá en la capital. Me emociono. Miro a toda mi hermosa familia mientras voy sirviendo a cada uno. Los platos copetean de carne y granos de maíz, humean y algunos escurren el caldo caliente sobre el mantel. Le doy toda la vuelta a la mesa y al terminar de servirles, me siento por fin para comer yo también. Todos preparan gustoso su plato con lechuga o col. Les exprimen limones y les agregan salsa, aguacate y rodajas de rábano. Las cucharas comienzan a subir y bajar con entusiasmo. Recuerdo con algo de nostalgia cuando éramos niños. Y mamá Jacinta nos servía en esta misma mesa. Cada año nuestro tradicional pozole. La miro en la orilla, ahí está en su silla de ruedas, tan plácida y tranquila como nunca, la amo de verdad. El presidente sale al balcón, mira a la multitud que ha abarrotado el zócalo y comienza su letanía patriota. ¡Viva Hidalgo! Recorro con la mirada a mi hermosa familia, sonrío. El primero en toser es mi hermano Pepe, el tercero de los hermanos. Está sentado al lado de su esposa Genoveva. Ambos miraban la televisión concentrados. Tuvieron tres hijos, de los cuales solo el menor vino hoy a la cena. Eso me pone muy triste. No hay nada más feo que una familia que comienza a desbaratarse. De cualquier manera, su hijo mayor es un delincuente. Y su hija una pequeña putita. El menor es un mocoso mimado y extraño, siempre con sus audífonos pegado a la pantalla de su celular. Pepe es diputado federal. Desde que éramos chamacos supe que algo estaba mal con él. Robaba a los demás niños y armaba intrigas contra las maestras que le caían mal. Corrieron a varias por su culpa. Luego fue creciendo, y se metió en cosas malas. La gente de la colonia siempre lo traía en chismes. Que si tenía amigos narcos, que si trabajaba para un grupo criminal. Al final, ¿quién sabe cómo obtuvo ese puesto en el gobierno? Y desde entonces, él y su familia viven muy bien. Hace poco, su hijo el mayor apareció en la tele y en internet después. De haber atropellado a una persona estando borracho. Lástima que el muchacho no pudo venir, siempre le gustó también mi pozole. Ahora mismo Pepe está tosiendo, se puso rojo como jitomate y luego morado, todos le miran alarmados, creen que se está ahogando, hasta que Genoveva comienza a toser también, luego su chiquillo. Después miro a mi hermana Amalia, mi única hermana mujer, la segunda de todos. Siempre la consentida de mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria. Desde niña, se encerraba con los chamacos en el cuarto y se dejaba manosear por ellos. Cuando cumplió los 16, se fue con un fulano. Supimos que la maltrataba y la hizo abortar dos veces. Luego, cuando murió mi papá, después de muchos años, volvió a la casa como si nada. Nos contaba que se metió en un negocio que es que muy rentable y desde entonces siempre viste ropas de marca y viaja dos o tres veces por año. En el barrio dicen que tiene una casa de malas reputaciones por la central nueva, que es la madame que tiene el negocio y reparte las cuotas al gobierno en turno. Otros dicen que le paga a un grupo para que se roben muchachitas en los pueblos y se las traigan a prostituirse a su burdel. Ahora ella comienza a convulsionarse, sus ojos se voltean y sale espuma de su boca. Lo que son las cosas, mi padre enfermó cuando ella se fue, y después murió de la tristeza y la decepción. ¡Viva Morelos! grita el presidente. José María mi hermano Jacobo, el que sigue de Pepe, y del que sigo yo, se retuerce ahora en su silla. Yo me pregunto, ¿cómo nunca se retorció cuando se metía porquería y media en su juventud? Cuando llegaba cayéndose de borracho y marihuano y pateaba la puerta para que mamá Jacinta lo dejara entrar. ¿Cómo nunca se retorció de dolor cuando se metía en mi cuarto y me quiso tocar el muy perro? ¿O cuando cacheteó a mi madre, a su propia madre, un día, con los ojos rojos y perdidos, después se largó de la casa un par de semanas, y luego regresó arrepentido y llorándole, si hubiera muerto entonces, pero Dios es grande y por algo no lo permitió, para que ahora pudiera compartir esto con su familia, porque para eso es la familia, para compartir, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez miro de nuevo a mi madre santa que tanto aguantó y que ahora injustamente siguió sufriendo ahí en esa silla de fierro como una cosa inútil como una mártir ahora gracias a Dios se irá por fin ella no se convulsiona demasiado con ella no fui tan dura madrecita cómo te amo vivan los héroes de la independencia que nos dieron patria y libertad mi hermano Jerónimo mira horrorizado a todos los demás. Sus ojos están pelones y de su boca abierta caen pedazos de maíz masticado de vuelta a su plato. Ahora me mira. ¡Qué chingados hiciste, Lucrecia! Luego mira a su propia esposa, la reina. Esa vieja bruja, mosquita muerta que ahora se sacude en espasmos y vomita sobre el molcajete. Hija de la fregada Pienso Pero me quedo quieta y observo Ramoncito El único hijo de ellos Ya ha caído muerto sobre el mosaico del comedor Me asomo debajo de la mesa Y veo que hasta sangre le sale por la boca abierta Jerónimo se para y camina hacia la sala de la casa Intenta escapar Pero cae de rodillas Se aprieta la barriga y se tuerce ¿Te acuerdas que hace tres años te dije que nadie iba a desbaratar nuestra familia? Le pregunto, haciéndole recordar aquella vez que él mismo firmaba un contrato millonario con una empresa extranjera para construir varias hectáreas de viviendas en las afueras de la ciudad, destruyendo así muchos hogares, desalojando familias enteras. Te dije, hermano, que hicieras lo que hicieras, no te metieras con la familia. La familia es sagrada. Después de eso, quiso varias veces desintegrar nuestra familia, peleando unas propiedades que dejó mi papá. Aquellos días fueron muy tristes. Jerónimo y Pepe casi llegaron a los balazos. ¡Viva México! ¡Viva México! Dejaron a mi mamá sin casa hasta que yo conseguí embaucar a un empresario de Tijuana para que nos comprara la casa en que vivimos ahora. Recuerdo que en esos días llegamos a dormir en un albergue que está por el Templo del Refugio. Vagamos por toda Guadalajara en busca de comida y techo. Por las noches mi madre lloraba desconsolada. Jerónimo se arrastra por el suelo, se araña la cara y se aprieta la barriga con fuerza. Parece recordar algo y de repente saca un celular de la bolsa. Parece que le contestan porque comienza a hablar. ¡Manden una ambulancia! ¡Nos han envenenado. ¡Rápido, por favor! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! Le miro con ternura y tristeza desde mi lugar. Verlo así me hace recordar lo que me contó Doña Greta. Esa historia acerca del origen de esta tradicional comida. Nuestros ancestros prehispánicos, dijo, lo preparaban con carne humana. Suena tan místico, tan mágico. Tengo que pasarme un día de estos a su local para agradecer sus remedios para la cena de hoy. Ahora, casi todos han caído sobre la repleta mesa o el frío suelo del comedor. Amalia hunde la cara en el plato hirviente. Antes de morir, emite un horrible golgojeo y luego deja de moverse. ¡Viva México! Dice por última vez el presidente. La muchedumbre estalla en un enorme ¡Viva! Luego, comienza a sonar una banda, y los fuegos artificiales truenan llenando la pantalla de la televisión. Me levanto y la apago. Les miro a todos. Ahora están inmóviles, como muñecos descompuestos. Juntos como verdadera familia, unidos como debieron estarlo siempre. No sé cuánto rato los contemplo. Los aromas se han mezclado un poco, pero las verduras siguen aún frescas, y los platos calientes. Un sentimiento muy bonito llena mi corazón. ¡Qué bonito es mi país! Adoro estas fechas, sus colores y sus sabores. Afuera, unas luces rojas y azules barren la ventana. Pensativa, comienzo a salir de la casa. No entiendo lo que un hombre me dice por un altavoz. La verdad, no me importa. Ahora me siento muy feliz. La cena fue un éxito como cada año. Hasta aquí la travesía del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que nuestro relato pertenece a una compilación de historias publicada en Editorial Edalca, que pueden conseguir en la página de la editorial o con el autor mismo a través de su Facebook, Albert Estrada. No olviden seguirlo también en Instagram. Como arroba albert-scare Scare Scares, se escribe S-C-A-R-E Para enterarse de todas las novedades También pueden escuchar su programa de radio El Cenicero A través de radionocturna.com Todos los miércoles a las 8.05 pm Les habló Titi, su barquera de confianza Nos vemos en la siguiente marea